0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Die schwere Tür ist wieder aufgegangen und wir begrüßen natürlich wieder einen Gast in Dieters Weinbar. Und der Gast ist noch gar nicht drin. Schon ruft Dieter wieder.
1: Was wollen denn trinken?
0: Und äh, da wollen wir natürlich wissen, was möchte Ralf Frenzel trinken? Der ist nämlich heute unser Gast. Ralf, Dieter macht alles möglich für dich.
2: Ja, das hoffe ich auch, weil ich hoffe, dass er mal in den Keller geht, weil in der Dieters Weinbar in seiner Umgebung gab es ja ein wunderbares Weingut, was ich früher sehr geschätzt habe. Das ist, eine, äh, ist natürlich Hals zu Halsheim. Und mit dem habe ich eine ganz besondere Beziehung, weil ich als ganz junger Sommelier dort mit Frau Woders und Herrn Woders uns etwas erlaubt haben, was die Weinwelt signifikant in Deutschland verändert hat, nämlich wir haben einen Wein trocken ausbauen lassen mit 1,9 Gramm Restzüße, Es war damals ganz verrückt, dass wir das gemacht haben und der Name hieß die Nasen. Und da waren wir ganz stolz, dass wir da einen Benchmark entwickelt hatten, um ein Referenzprodukt zu haben, um für unser Restaurant, wo ich ja Sommelier war, in der Ente, ein Produkt zu haben, was deutsch und trocken war und lecker und guber geschmeckt hat. Wie seid ihr da auf die Idee gekommen? Ganz einfach. Ich Sommelier in der Ente damals, Nouvelle Cuisine. Es gab zwei, drei Restaurants, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Da hieß Wein zum Essen. Das war in Deutschland damals ganz fremd. Also die Zeit war so, man muss sich vorstellen, deutscher Wein hat sich äh, gefunden in zwei Gläsern. Das eine war der Römerpokal im <lacht> braunen Römer, der andere war im grünen Römer. Und äh, man wusste gar nicht, dass man da auch Wein wirklich zum Essen trinken konnte. Und äh, man hat, kannte nur das aus Französischen Weinen, Die waren weitestgehend auch trocken, aber abgesehen jetzt von den Süßweinen, vielleicht wie die Chem oder Sauternweine. Und diese trockenen Weine, die von der Loire und waren, waren einfach so die Benchmarks oder so Referenzweine, die waren. Und diese Art von Wein müsste es doch auch hier geben. Und dann kam noch dazu, dass wir im Elsass fündig geworden sind mit dem Klutzern
1: Hühn. Aber sag mal, Ralf, wie damals war es doch so, wenn trockener Wein in Deutschland getrunken wurde, war es auch meistens elsässischer Wein, ne? So in der Gastronomie?
2: Ja, es war, es gab nur elsässischer Wein als ja. trockener Wein. War, und,
1: und, und deutscher trockener Wein war völlig gab's voll, nicht, ne?
2: Ja, das es gab es in dieser Folge Ich meine, ich habe letztes Mal mit Paul Fürst in, in eine Dokumentation über Hans Peter Woders gemacht. Da hat er Paul nochmal gesagt: Ja, er hätte ja auch schon trocken gemacht, sagt Paul. Ich möchte nicht da reinkreischen. Ich habe damals trockene Weine gemacht bis 4, 5 Franken typische trockene Weine, die auch sehr stark in München, und Bayern lokal getrunken worden sind, aber es hat nichts mit dem Trocken zu tun, was wir zu tun hatten. Es war
1: auslich Elsässer Wein zu trinken. Ich hätte jetzt dann tatsächlich einen 88 er Brudersberg Spätlese trocken für dich. 88, 88, ja. Das Jahr, in dem ich 20 wurde. Das ist ja Wahnsinn. Es liegt nicht daran, dass
2: ich jetzt so alt bin, sondern damals ich so jung war. Ich möchte es nur
0: <lacht> Wahnsinn. Ein 88er Wein trinken wir hier also.
2: Also, Aber den Wein damals muss man auch noch mal sehen: das wussten auch wenige. Äh, das Rheinknie und Heinz-Heinz Heinz war für uns, äh, nehmen wir natürlich den großen Rheingau, der natürlich die Abstrahlgriff des deutschen Weins war. Ähm, dann gibt es natürlich ein paar andere Winzer, äh, die, die, die sind Referenzen, die wir hatten, aber man darf nicht vergessen, äh, deutsche Winzer waren damals in dem, in dem Bewusstsein unserer Welt, in der Restaurantszene der Restaurantszene oder den Medien gar nicht relevant. Es gab damals, muss man da sagen, den alten Franz Keller. Ja, Es gab damals äh, Graf Matescher Greifen. Genau, Schlussvollrats, wollte ich sagen. Der, der, der war nochmal der, der mal rumgelaufen ist, dann war, gab es Schloss der Schleicher. Und das war's, das ist. War Jordan? Nein, die waren nicht da. Die 80 die, 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 die kamen nicht mal bei uns zu essen, das war ja interessant. Die deutschen Wissenschaftler sind ja nicht essen gegangen in solche Restaurants. Die waren ja nicht mal bei uns. Also mal war das so? Ja, Paul Fürst hat heute noch gesagt, er war noch nie bei Hans-Peter das früher essen gewesen. Also das ist verrückt. Das ist ja erst später gekommen, weil ich zum Beispiel mit dem Georg Breuer, der mal, mich mal gefragt hat, sag mal, was muss ich denn tun, mit euch in der Ende ins Geschäft kommen, so, fangen wir mal mit zwei Sachen an komm doch mal erstmal essen, damit du weißt, was du hier tust und beschäftige dich mit dem, was wir hier tun, weil einfach nur mal einen Wein hier zu positionieren ist nicht äh, unsere Intention. Das heißt,
1: dieses sogenannte Deutsche Küchenwunder ist dann an dem deutschen Winzer vorbeigelaufen, oder wie?
2: Nein, das Deutsche Küchenwunder... Oder war das später? Das Deutsche Küchenwunder ist die Initialzündung für das Deutsche Weinwunder, weil erst dann, und das muss man historisch sagen, da kommen wir weg, wie wir wollen, mit der Eröffnung des Tantres im, äh, am 4. September 1971, wo der Familie, äh, die Familie Eichbauer äh, der Stadt München einen Gefallen tun wollte, weil sie dann wollte für die Olympischen Spiele was Besonderes machen, ein Steak-Restaurant. Und der Küchenchef Eckert Witzigmann vom Heberling kommen, diese nouvelle Cuisine kam, gab es den neuen Startschutz für diese Küche. Und die anderen Restaurants, die danach kamen, äh, waren, äh, zu nennen es Tantris Aubergine, es war die Ente, das waren die Schweizer Stuben. Und daraus war die Kaderschmied. Und diese Essensmunder, wo die Medien erstmal über Essen und dann auch über Wein langsam drüber nachgedacht haben, war der Startschuss, überhaupt eine Geschmacksveränderung zu machen. Und dass man überhaupt über Geschmacksmuster, Geschmacksbilder, über andere Formen nachgedacht dass ein Wein eine andere kam. Da kam natürlich noch etwas dazu. Das war der Weinskandal, der natürlich auch eine Katastrophe in vielen Richtungen war. Aber wo gesagt, was müssen wir denn jetzt radikal in schon neu Dann Dann kümmert euch doch mal maximale Qualität.
1: <lacht> <lacht> Aber das war dann schon, das war die Zeit mit großen Tellern und nichts drauf, ne? So, diese ganz am Anfang, oder? Diese Nouvelle-Cuisine.
2: Ja, die, die, die große Teller nichts drauf ist natürlich aus der Fresszucht unserer ja. Eltern und äh, die Schnitzellappen ja. müssen über den Tellerrang rein oder sonst was. Das finden ja, oder XXL-Schnitzel oder sonst was. Das kann ja auch eine Art von Befriedigung sein, vielleicht in Volumen. Ja, aber die, die die Teller, die dort angeboten wurden, waren ja immer in einem mehrgängigen Menü zu finden. Das heißt also, man hat ja nicht nur den Teller an sich gesehen, sondern man muss ja fairerhalber sagen, wenn du sechs Gerichte hintereinander etwas portionierter, etwas, äh, etwas verfeinert, war das natürlich auf dem Einzeldiskussion, was sind hier drauf? Bisschen wenig, aber im Gesamtgang natürlich Sinn hat, weil wenn du dann gegessen hast, warst du auch satt.
1: Das kann ich dir ja sagen. <lacht> und, und du warst damals, warst du ja, du war, du kommst ja aus dem Hunsrück, ja. aus dem tiefsten, dunkelsten Hunsrück, ja. wo man sich gegenseitig rückgemark spendet, wenn man genau. in einem Dorf groß geworden ist. Also auch im Hund oder so. Ja. Nein, aber äh, du hast ja Koch gelernt, ne? Mhm. Wo hast du das gelernt? Nicht in der Sterne Gastronomie.
2: Anders. Ich hatte das Glück, dass ich in Bad Ems gelernt habe, damals im staatlichen Kurhaus, die damals eine Offensive starten wollten, weil das ein sehr vermögender Mann, ein Mäzen war, der wolle dem, dem, das alten Kurs, den alten Klemmer, wiedergeben, wie es 1870 hatte, Ach, wie 1870 hatte und hatte sein Vorbild das Brenners Parkhotel Und wir hatten damals eine Brigade mit sagenhaften 45 Köchen Ach, und sechs gut. Auszubilden. Wow. Wir haben alle einzelnen Stationen gemacht und ich habe äh, nach der Schweizer äh, Buch Pauli noch gelernt, also das, der, der, der Küchenschaffee Eresmann. Das war eine Riesenbrigade mit, äh, mit allen Posten, die es gab. Und wenn man so eine Anfangsschule einer alten, klassischen Escoffier geprägt und da ist das eine Lehre. Escoffier, ja. Escoffier-Lehre. Das war brutal klassisch, das kann, will keiner wissen. Aber die stundenlangen äh, für Sinnlosigkeit, weil man irgendwelche Gemüse geschnitzt oder sonst was, das ist ein Nebeneffekt, aber es gibt viele Dinge, die man so gelernt hat in einer Art und Weise, die waren Wahnsinn. Dafür bin ich dem Mann natürlich sehr, sehr dankbar und diese Zeit zu erleben war natürlich äh, fantastisch.
1: Wie, kam's dann, wie kam es das dann, dass du auf einmal äh, mit dem Wein in Berührung kamst? Das, äh, ich, das hast du mir tatsächlich noch nie erzählt. Doch, doch das, auf, das, nein?
2: das kann ich ja ganz einfach erzählen, also, im ist es relativ einfach. Meine Eltern kommen aus ganz einfachen Verhältnissen und ich bin der sechste Kind von äh, sechs Sohn von von einer ganz einfachen Familie und meine Mutter hat sich in einen Gastronomen, der aus Düsseldorf kam, in einem Hunsrück verliebt und äh, hat ihn dann kennengelernt geheiratet und ich bin dann mit zwölf Jahren in die Hotellerie gekommen. Mit zwölf? Mit zwölf Jahren, also in, in dem Hunsrück und was man immer wissen muss, wir haben aber schon als Kindern im Herbsturlaub Herbste müssen. Also wir sind wirklich nicht in sogenannten Malocker Urlaub oder äh, äh, Bizer Urlaub gelandet, sondern wir haben die Herbstwoche bei Bauersleut oder irgendwo gehabt oder Und wir haben ich habe immer Herbst müssen in Monsinge oder in Mattenstein. Anfang der Nahe, da hat man ganz normal eine Woche gearbeitet.
1: Und das, war der, das, und,
2: und das war der erste Bezug dazu. Und das andere war natürlich, dass ich mit 12, 13 in der Küche arbeiten musste, weil meine äh, Das war ganz normal, wenn du dann in so einem Hotelbetrieb bist, hast du in der Küche gearbeitet, in der Sabbas gearbeitet. Und es war so, dass ich damals als Sohn dieses ähm, kleinen Hotels von drei, vier wo sind wir dann eingesetzt worden für den Terrorismusverband, für fremde Leute, die zu Gast waren, Weinproben einzuschenken. Und da gab es immer einen älteren Herrn, der hat dann praktisch die Weinprobe äh, erklärt, also den QBA, den Kabinett, spät lese die auslese die Beeren aus lese dann den Eiswein und so weiter und irgendwie fand ich etwas faszinierend diese Geschmacksformen die da waren also war ja irgendwie irre weil äh, irgendwann hast du ja mit der äh, in der Zeit wo du in der Ecke stehst sag mal das ist ja irgendwie spannend und dann habe ich natürlich auch das eine andere Glas probiert und ich konnte das sofort faszinierend finden weil dieser Geschmacksbereich war toll und das hat mich unglaublich gefletscht. Und wie ich dann in meiner Kochlehre mit 15 Jahre gegangen bin, also mit 15 Jahren, äh, und ich dort in Bad Emsen in, in, in einer anderen Welt war, und ich... Äh die Geschichte ist auch, weil ich morgens äh, zu früh zum Dienst kam und ich dann weggeschickt worden bin und bin runtergelaufen, an den Kiosk stand und habe da geguckt, was gibt's denn da. Und dann gab es so eine Zeitschrift, die hieß Feinschmecker. Äh, Ach, die, die gab es damals schon? Die gab es damals. Die, die ist 1975 gekauft worden, übrigens interessanterweise von Herrn Ganske. Früher äh, gegründet war der Feinschmecker schon mal in den äh, 60 er Jahre von Arne Krüger, der hat ihn verkauft, der hier in Hochheim war. Das ja. wissen wenige. Und äh, dieser Fe äh, Feinschmecker, äh, gab es dann zwei, drei große Geschichten, Interessanter über Eckert Witzigmann. Interessanter war da auch äh, Predders Parkhotel und die Ankündigung, dass Herr Woders nach Wiesbaden ging. Und da gab es auch ein bisschen Weingeschichten. Und das habe ich dann äh, reingefressen, habe dann, dann auf mein Zimmer gebracht, wo ich, wo ich dann äh, gepennt habe und habe das dann während der Lehre so, so verschlungen. Und das war natürlich verrückt. Und wie, wie kamst du dann zum Woders schlussendlich? wo Das war ein kleiner Umweg, aber es war was anderes. Wir waren sechs Auszubildenden und es gab einen, äh, der Stefan Maurer aus Kemmenau, der äh, durch die Eltern, die auch ein Hotel hatten und ein Restaurant, etwas kulinarisch bewanderter war. Die sind schon nach Lyon gefahren und haben sich das angeschaut. Also sie waren bei Escoffee, Trocro oder so weiter. Durch diese Faszination der Erzählung und der Diskussion, um mal festzustellen, wie weit ist denn das Ganze weg von uns, haben wir festgestellt, dass wir, wenn wir zwei Tage Freiheiten mit dem Daumen relativ schnell mit acht Stunden in Lyon sein könnten. Das habe ich als junger Bub wirklich äh, getrieben, weil auch die Herleitung, auch das Buch habe ich heute auch noch, äh, das ist Frankreichs große Köche, weil man muss wissen, dass in der damaligen Zeit zwei große kulinarische Bereiche gab. Das war das äh, Lyon-Gebiet, also das also Bocuse, Bocuse, ne? Bocuse Trocroix, Chapelle und dann südliche louis diese ganzen Einflussnahmen, äh, dann äh, Lam äh, und so weiter. Und das andere war natürlich Paris. Paris war für mich irgendwie ganz, da hätte ich mich gar nicht hingetraut, also da hätte ich auch Angst gehabt, ja, <lacht> äh, einmal nach Paris zu gehen als junger Kerl, aber dann nach Burgund runter zu treppen, vor Ort zu sein, wieder zurück zu treppen. Und äh, was zu tun, was ich immer sehr lustig finde, das ist, äh, das ist die Visitenkarte habe ich ja noch, weil ich dann irgendwie schon sehr pfiffig Kälte war, ich habe mir mit 16 oh. eine Visitenkarte machen lassen, ein Ralf Erstanden Frenzel, Frenzel angehender Hotelier.
1: <lacht> du
2: warst schon immer bescheiden. Ja, 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 das habe ich dann relativ gut gemacht und bin dann runtergefahren. Das ist wirklich wahr. Und dann habe ich, habe ich zwei, drei Sätze französisch auswendig gelernt, die kann ich heute noch sagen. Escuse-moi, monsieur, madame, je m'appelle possible l'impossible visite, le caf, le restaurant. Und da war das vorbei. Haben die mich dann durchgeführt, weil die dachten, was wäre das für ein Nerd. Und bin dann raus und genauso war Brunnen natürlich das Wichtigste, dass man Romani Conti äh, hat gerafft, das war der große Weinberg und das andere Mal Und Und das waren das irgendwie Sachen, die ich kennengelernt habe. Und wenn du 16, 17, 18 und immer wieder da bist und du an die Côte d'Azur bist und dann auf einmal auch nach Paris bist und die Restaurants kam, das habe ich verschlungen, verschlungen, verschlungen. Und wo das war natürlich jemand der für mich ganz wichtig war und ich gesagt okay, ich möchte natürlich in diese Küchen gehen, ich habe mich beworben, ich habe mich bei allen großen Küchenchefs beworben, äh, Auberginen, bla bla bla, äh, hätte auch anfangen können, es gab aber ein Problem, das ich äh, nicht lösen konnte, weil ich finanziell ab meinem 15. Lebensjahr auf meinen eigenen Füßen gestellt war, äh, man muss sich, also mit, muss sich das so vorstellen, äh, ab 15. Lebensjahr war ich finanziell allein auf mich gestellt, es gab kein äh, von Geld äh, von zu Hause, keine Unterstützung und mit 205 90 D-Mark Monatsgehalt oder mal 450 kannst du sowas nicht machen und die Gehälter, die damals bezahlt worden sind in der Küche als Kombi waren 50, äh, 1050 äh, brutto, sind 500 D-Mark und ich konnte deshalb auch nicht äh, die eine oder andere Stelle annehmen, weil ich das Zimmer nicht zahlen konnte, weil es keine Zimmer gab. Also weder eine noch eine, noch in der Oberschien noch in, in, in Hamburg, wo ich war, hin wollte, etc. Cetera, et cetera, et cetera. Und das Einzige was wiegen dass mir der Franz Keller dann einen Job gegeben hatte in Oberbergen und mir versprochen hat, dass er mich dann fair bedienen würde. Und das ähm, war eine vierwöchige Gastarbeit, die sehr schön war. Aber die hat nach vier Wochen gearbeitet, weil der Franz damals eine sehr schöne Rechenart hatte. Äh, die fand ich sehr lustig, weil er sagte, 1050 Brutto. Minus kostel gleich äh, 450 Netto und Minus kostel gleich 50 D-Mark. <lacht> <lacht> und wie er mir die 50 D-Mark gegeben hat, da habe ich geweint. Ich dachte, wie soll ich das denn überleben? Also es geht da ja gar nicht. Ich, ich habe nichts. Es gibt nichts. Und ich kann nicht in Oberbergen die, Volks, äh, da, äh, die Volksbank überfallen, und dann musste ich wirklich äh, mit hängenden Ohren da weg von Oberwögen. Das, das war eine äh, große Linderlage Und ich habe gemerkt, wie kriege ich das geregelt? Und bin, äh, warum auch immer, das, kann, das ist auch eine Geschichte, dann in Frankfurt, äh, ganz kurze Zeit in Frankfurt gelandet, weil der ehemalige Hoteldirektor vom dem MCI-Hotel in Bad Ems wusste, dass meine Ausbildung nicht sehr gut war. Und der dann äh, weltweiter äh, Vertriebsdirektor wurde von, äh, von äh, Interconti. Und Interconti war damals das äh, größte Hotel in Deutschland. Die hatten damals äh, über 1200 Betten. Die hatten damals eine der Top-Restaurants, also äh, die Rotisserie, Der Kurt Fischer, der Präsident der Sommelier Union, die die gerade gegründet worden sind, war der Chef davon. Und irgendwie habe ich gesagt, kann ich dort arbeiten? Und habe ich dann äh, drei, vier Bedingungen gestellt. Ah, äh, ich möchte die maximalste, kürzeste Zeit haben, um die Ausbildung hinter mich zu bringen. Weil die, weil ein Job hätte sie mich sofort als Comic-Koch genommen. Aber ich wollte einen anderen Weg gehen. Hotelkaufmann durfte ich nicht werden, weil ich Hauptschüler bin, also ich musste dann nochmal einen Umweg gehen, weil sie haben gesagt, sie lassen mich Hotelkaufmann werden, wenn ich erstmal den Kellner, also Restaurant mache. Zweiter Punkt ist da, kann ich immer nur eine Schicht arbeiten, also irgendwie, irgendwie nur morgens oder abends, weil ich sonst ins Problem komme, ich muss mir da Geld verdienen haben sie mich angeguckt. Und das dritte ist, dass ich irgendwie in eine Unterkunft der derart bin. Die Unterkunft war nicht gegeben, also war ich damals in der berühmten Moselstraße, die kennt man aus dem horizontalen Geschäft. Äh, äh, Erstmal fündig gewesen, dass ich dort ein Zimmer hatte. Das war dann auch nicht ganz lustig. Äh, mein Job habe ich auch nebenbei unten im Dampfkessel gehabt. Das ist eine Kneipe, die man eher vom Wegschauen kennen könnte. Aber nebenbei konnte ich da meine Lehre anfangen und das war eine harte Zeit. Und diese Zeit habe ich natürlich wieder mich durchkämpfen müssen und hatte Immer den Blick zu diesen Restaurants, wo ich hin wollte. Frankfurt-Wiesbaden war nicht weit. Und ich bin äh, dann hingegangen äh, und habe gesagt: Wie, wie, wie schaffe ich das? Ich mit gern sommelli werden. Nur der Kutschfischer hat ja den Sommelier gemacht. Damals gab es, glaube ich, 100 Mitglieder. Das war alles so ganz spooky. Und durch den Zufall, äh, dass ich von einem, einem Küchenchef, dem Herrn Faulhaber, der damals auch Küchenchef in Bad Ems war, hat der mir gesagt: Du, ich glaube, die Ende inseriert gerade wirklich nach einem Sommelier. Die suchen sowas. Oder, 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 die, ich weiß nicht, was es ist. Und dann bin ich natürlich einfach hingegangen, habe im Lassauer angerufen, mich bei Herrn Vodatz vorgestellt, ich pass mal auf, ich mache Ihnen den Sommelier. Und dann sagte der Vodatz, äh, habe äh, mich angeguckt, äh, nochmal, was willst du hier machen? <lacht> Und äh, ja, ich mache Ihnen den Sommelier, weil die hatten ja so einen Holländer vorher, der so das bisschen hingekriegt hat, oder mehr oder weniger. Und dann sagte der Herr Vodatz, aber ja, finde ich ja schon sehr verwegen, ob ich denn äh, seine Weinkarte kennen würde oder dergleichen und da sag ich ja klar kenne ich ihre Weinkarte fragen sie mich mal dazu und er hat, das war damals etwa so 160 Weine die darauf waren ich konnte alle Fragen die er haben wollte beantworten und war und total verblüfft dass ich da reden und antworten kann und sagte wissen sie das denn alles äh, sage ich ganz einfach ich habe mir die Karte vier Wochen vorher hier besorgt Nie, wie ich früher in Frankreich vorstellig bin, aber nicht mit dem französischen Satz äh, moi, je sondern, <lacht> Hallo, ich bin Herr Frenz, ich bin Auszubildender aus Frankfurt, ich könnte mal vielleicht die Weinkarte haben. Und das fand er irgendwie so taff, frech und dann hat er gesagt, du hast den Job. Und so kam ich in die Ente.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Verrückt, ne? Ja,
0: ja. aber du bist doch auch derjenige, der, äh, und da gibt es ja auch ein Buch drüber, der die älteste Flasche der Welt oder teuerste Flasche der Welt
1: jemals geöffnet hat. Zerschlage hat er also mit seinem Hämmerchen. Ja. Also,
0: es
2: gibt natürlich in diesem ganzen… Äh, da müssen wir Ost
1: jetzt aber nochmal ausholen, ne? da also, geht es um Rodenstock. Da geht
2: es um Hardy-Rodenstock, das einbringen Aber fangen wir noch mal an an dieser Stelle eins. Erstens, damals gab es keine Sommeliers in Deutschland. Paula Bosch mhm. hat sich ein halbes Jahr bei uns beworben. Als Sommelier, die ist dann weitergezogen nach München, erst im Königshof, dann ist sie dann später am Tandres gelandet. Sie war ja noch bei oben bei in, 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 äh, in Düsseldorf. Äh, der Sommelierberuf war ja kein Beruf, es war ein Zustand. Der ist erst später aufgelöst worden in ein Berufsgattungsfeld. Das würde <lacht> ich mir auch sagen. Marx de Mindingro ist dann zwei Jahre später auch irgendwie aus Bremen da als Sommelier aufgelaufen. Und so fing das ganze Thema an. Sommelier-mäßig zu agieren und ich meine also, also da war, da ist, der Beruf gab es ja noch gar nicht äh, äh, an der ersten deutschen Meisterschaften der Sommelier darf ich nicht teilnehmen weil ich eine Ausladung hatte vom deutschen Dwi weil äh, damals der Schäfer hieß der der war, mir geschrieben hat dass ich mit 21 Jahren zu jung wäre, man dürfte an so einer
1: Veranstaltung erst mit 25 Jahren teilnehmen. Ich glaube, das war damals so ähnlich wie Papst, ne? Papst mit 70 oder so. Nein, und nein, Sommelier nein,
2: wie Bundespräsident, aber der Punkt ja. war ja was anderes. Die naive Vorstellung der Deutschen, äh, dass ich erst dann äh, so alt sein muss, da hingehen, obwohl ich schon zweieinhalb Jahre die Referenz in Deutschland für Sommelier war und man mich eigentlich in Paris zu den Weltmeisterschaften erwartet hat, aber ich kam nicht, weil ich kein Starterlaubnis hatte, hat natürlich dazu geführt, dass ein Elsa damals gewonnen hat, aber ein exzellenter Kollege, sehr ist ja Stups und macht einen riesen oh, großer Mann. Und der Serge Stubbs war dann mal bei uns in, in Wiesbaden und ein paar Tage vorher, wo das losging, der war dann schon schwer beeindruckt, was wir da abgefeuert haben. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir haben in kürzester Zeit dank der Unterstützung von Stinnes, dank der Unterstützung von Herrn und Frau das konnte ich mich entfalten und äh, 1400 Wein auf die Weinkarte bringen. Und das heißt natürlich, das war eine Riesenassistenz Assistenz. Und der entscheidende Punkt war, dass ich durch dieses Wissen, was ich aus Frankreich hatte, nicht hingegangen bin und gesagt Lieber Herr Weinhelle, ich warte mal, bis du mir was empfiehlst. Ich habe nämlich ganz klar gesagt, das möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Und das führt natürlich zu diesem kleinen Mythos in der damaligen Zeit, und das hat auch die Medien aufgedrungen von dem Mozart des Weines oder ein paar andere die, äh, tolle Artikel, die gab, die natürlich darüber gesprochen haben. Dass, was kann, woher hat der Mann dieses Wissen? Und das Wissen ist auch relativ einfach. Das war hart ertrunken, hart recherchiert und hart nicht so dokumentiert. Aber das war wahnsinnig fundiert, weil ich natürlich diese Weinkarten analysiert hatte, die ganzen Dinge wusste. Und wenn einer kam mit einem Beaujolais oder später mit einem äh, äh, Saint-Véran oder dann später mit dem polini morragé einer Domäne X und Y, die seid, interessiert, mich, mich interessiert die, die oder die oder oder könnt ihr mir die besorgen?
1: Wie kam es denn, wie kam's denn, dass du Hardy Rodenstock kennengelernt hast?
2: Aus diesem, aus diesem Donnerhall, der daraus wurde, das Medial da ist. Ich habe ja einen riesen Schatz an Fotos und und
0: Presseartikel damals. Es gab ja auch Fernseh darüber. Vielleicht das müssen wir vorher aber auch erklären natürlich an alle, die jetzt äh, hier zuhören, wer Hardy Rodenstock ist.
1: Ja, soll ich das schnell sagen? Also Hardy, du, du, Hardy, Hardy, Hardy Rodenstock. Äh, leider ist er seit zwei Jahren über ja, zwei, zwei Jahren, ja. 18, kurz, etwas mehr als zwei Jahre. Hardy Rodenstock war ein Weinhändler. Nee. Also ursprünglich war Hardy Rodenstock Musikmanager. Ne? So. Ja. Er kam aus dem Musikbusiness, da haben wir wieder was. <lacht> und äh, hatte eine hohe Affinität zu Wein. Und, und, wurde wurde, und, und, und wurde dann später zu einer Art Weinhändler ich finde, Weinhändler ist natürlich nicht das richtige Wort, was ihn beschreibt. Es war einer der, für mich, ich habe ihn ja auch gekannt, ich hatte die Ehre, ihn kennen zu dürfen, einer der größten, der größten Connoisseurs, die es überhaupt jemals gab, der eben auch mit Wein gehandelt hat und der dann tatsächlich, äh, sagen wir mal so, der Weinhändler, der Reichen und Schönen war, der Beckenbauers und wie sie alle heißen. Und äh, sehr berühmt wurde durch diese, durch diese äh, Thomas Jefferson-Flaschen die er ja dann auch später viele viele Jahre später äh, Land auf Land ab durch die Presse ging und vor war das vor ungefähr zehn Jahren oder sowas nochmal ganz groß im Spiegel aufgewärmt wurden so nach dem Motto alles Fake alles Fälschung und so gibt es ein tolles Buch drüber Billionärs Winnegar, hat witzigerweise auf Deutsch unser Ralfi hier verlegt in seinem Verlag ist, was ich nach wie vor schon witzig finde weil er selbst in dem Buch gar nicht mal so gut wegkommt also ein Buch zu verlegen in dem er selbst nicht so gut wegkommt das hat schon eine gewisse Größe. Der
0: Verlag von Ralf Frenzel heißt übrigens Tretori Verlag ja. und äh, da sind auch einige Bücher erschienen und da gibt es mit Sicherheit später auch noch einige Punkte, auf die wir zu sprechen ja. äh,
1: kommen, aber okay. Aber ähm, Ralfi, du warst doch quasi sowas wie die linke und rechte Hand von Hadi Rodenstock, oder? Ich du war, bist in First Class nach Amerika geflogen mit dem Köfferchen und so.
2: Alles, ich war sogar, vielleicht der Hals wohin hingeschaut hat. Also das ist noch <lacht> also, äh Ich war natürlich auf einmal äh, sehr privilegiert, nochmal, wenn man in der Ente, was damals das Restaurant war, und ich sage ganz ehrlich, was wir damals an Weinen verkauft haben und was wir eine Promi-Dichte hat, das kann sich heute, verteilt sich das in Ibiza, Côte d'Azur und auf Sylt. Das hatten wir in dem Epizentrum komplett in Wiesbaden. Das ist auch so. Und was wir an Mengen, an großen Weinen und Mengen rausverkauft haben, schafft auch keine andere Reaktion, die damals war. Das war ein Zeitpunkt von drei, vier Jahren, fünf Jahren, das war verrückt. Und dieses verrückte, intensive... Äh, äh, Zeit, die die die, die schon alleine eine ganz große Geschichte ist, was das heißt.
1: Also ihr hattet nicht nur 1400 Karten auf der Position, ihr habt so nach dem Motto, guck mal, was wir alles haben, das war ja so DIN A0 Teil, ja, ja, ihr die, habt auch verkauft. Ne?
2: Wir waren die größte Verkäufer für hochwertigen Wein in Europa. Wir haben Mengen verkauft. Äh, also noch mal, das kann sich keiner vorstellen. Und 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 die Weinspekte haben uns zur besten Weinkarte gemacht. Also da, da können wir uns sehr beraten. Also, also noch mal, das ist unvorstellbar, was da ablief. Ähm, und äh, durch diesen Hype und natürlich äh, gab es natürlich zum ersten Mal Weinhändler oder 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 zum ersten Mal Weinsammler. Und dann kam eine große chablis blanc probe da gibt es einen Herrn Eigensatz, der auch witzigerweise in Wiesbaden lebt, der also dieses Thema für sich äh, so äh, fundiert wird, den hat, den hat man Herrn Mr. Cheval Blanc genannt, aber äh, äh, gab es eine Probe und Jacques hebra kam und äh, da sagte: wir machen eine große Probe, da sage ich, Leute, halt Freunde, wie sieht es sich überhaupt, gibt es überhaupt einen Plan? Und es gab keinen Plan. Man hat gemacht eine Weinprobe, wie immer. Wir macht eine Flasche nach der anderen auf und guck mal, wie es geht. Und vielleicht macht man von jung nach alt oder wie auch immer. Klingt wie unsere Proben. Ne? Da sage ich auch, noch, äh, es muss ja eine Struktur gehen. Wir müssen überlegen, wann öffnen wir die erste Flasche oder die älteste Flasche, wann dekantieren wir die und äh, welche Gläser, und äh, ich habe ja jeden Wein ein Glas gehabt, also da habe ich einfach mal so, ein, so eine Matrix übersetzt und der, äh, der Chakra war total geflecht, äh, wie die Weinprobe ablief und das Essen dazu, was wir synchronisiert und das war, als wäre ein neues UFO geliefert, aber es war eine Erfindung einer Konsequenz, was man gesagt wir machen es jetzt mal. Und in der Form war auch Rodenschock dabei und Rodenschock hat dann ähm, äh, auch die Nähe zu mir gesucht und das war eine tolle Situation. Ich, und der Glück ist halt, wie ich halt immer so bin, ähm, ich habe damals äh, auch sehr intensiv in, dem, in der Ente gearbeitet, das war ja immer noch, wie ich es heute sage, mein Wohnzimmer. Ähm, und bin dann morgens an Nasserhof vorbeigefahren, hat dann so einen kleinen Golf GDI.
1: Ich habe gehört, du ein Porsche gehabt, damals schon. Das war Und
2: geschrottet. Der Meter, das ging dann ganz schnell auf. Äh, aber aber Hadi <lacht> hat mich ja noch mit Golf GDI kennengelernt, das ging dann gar nicht schnell Nein, aber es gab einen Golf GDI, er also am Anfang was Golf GDI, und dann habe ich gesagt, ja, was machen Sie denn hier? Und dann sagt er, ich muss äh, nach Hause fahren. Ach, so, kommt das Taxi? Ja, es kommt jetzt. Mm -hmm. Und äh, äh, wohin müssen Sie? Zum Flughafen oder zum, zur, zur, zur Bar, äh, zum Zug? Ja, ich muss zum Zug. Ach. Und schon, wenn er nicht kommt, güte ich, ich es sich nichts <lacht> ausmachen, mein kleiner Auto, ich fahre sie schnell darüber. Und während der, während der Fahrt sage ich zu ihm: Ja, wohin wollen Sie denn? Ich, nach, ich wohne in Bad Marienberg. Bad Marienberg? Wie fahren Sie dahin? Ja, mit dem Zug. Also das ist doch Quatsch. Da fahren Sie doch über Frankfurt hoch nach Gießen. Also, hören Sie, da kann ich Sie doch viel schneller über Limburg rechts hochfahren und sind Sie doch in einer Stunde da. Und er sagte, ja, können Sie das machen? So, ich das mache Ich jetzt sofort. So, und dann habe ich ihn nach Bad Marienberg gefahren, habe ihn dann abgegeben, wo er gewohnt hat, hat sich bedankt und wann er dann wieder in der Ende wäre. Er sagte, er hätte normalerweise am kommenden Samstag eine Probe, aber es wäre halt blöd, weil Warum? Er, er fährt zurzeit kein Auto. Ich weiß den Grund zwar nicht, aber ich habe es vermutet. Und er sagte dann, damit lange hinfahren, das nervt ihn. Aber er sagt, passen Sie auf, ich organisiere Ihnen ein Zimmer, aber ich kann Sie doch samstags morgens abholen. Er sagt, dann würden Sie das machen. Ja, und so entstand das. Und, und so kam ich natürlich in den Kontakt von Hardy Ronstock und das wurde dann eine intensive Freundschaft. wo wir uns natürlich äh, wirklich äh, jeden Tag wirklich nachher irgendwann mal jeden Tag von morgens bis abends in der Zeit, wo ich nicht arbeiten konnte, telefonisch oder sonst was da war, wir das Thema Wein auseinandersetzen haben. Dass natürlich Hardy Rodenstock einer der fundiertesten Kenner war ein und ein, ein aggierlicher ein, ein, ja. ein, 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 ein Mensch und das war ein Freak, das war ein Nerd, das war ein Verrückter, der hat ja alle Weinlisten Europas sich kommen lassen, der hat ja alles mhm. an, durchgelesen, der hat ja alles geguckt, was es gibt, das war verrückt, der hat in seinem in seiner Garage standen, pff, gefühlt tausend leere Kisten äh, äh, Kappern, muss, weil er irgendwo, irgendwo immer Wein bestellt hat. Das, der, und er
1: war ein hervorragender Verkoster, finde ich. Der war ein sehr
2: guter Verkoster. Der konnte Wein schmecken. Der hat auch einer der ganz wenigen, die Wein verstanden haben, und hatte richtig gute Weinladungen.
1: Ich hatte mal, wir waren mal gemeinsam auf einer Chateau La Fleur Probe. Die war damals in der Krone in Assmannshausen und ähm, da mussten die Teilnehmer, mussten ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 3000 Euro oder sowas bezahlen. Oder vielleicht war es noch dem. Nee, ich glaube, es war schon Eurozeit. Und ähm, und dann kam, kam ein Flight, da war der ein, da war der äh, 61er mit auf dem Tisch und zeitgleich gab es aber auch einen anderen Jahrgang. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Und Hadi sagte vorher zu mir, pass auf, jetzt lernst du mal, wie man Wein verkauft. Weil der 61er, das finden die alle toll, weil sie wissen, 61 ist ein guter Jahrgang, aber viel besser ist der, ich weiß nicht, war das hier ein 50er oder was, ich weiß es nicht mehr. Also sie standen jedenfalls nebeneinander und dann hat Hadi in, in diesem Flight... Das dann so vorgetragen von den von den Menschen und die haben, ja, 61, ich nehme mal sechs Marken um nicht 12 und 14. ja alles für viel Geld gekostet. So, das ist es, haben die alles, das gekauft, alle diesen 61 gekauft und wir trinken den anderen Jahrgang, der ist günstiger und viel besser. <lacht> das fand ich <lacht> sehr beeindruckend damals, weiß ich noch. Weiß gar nicht mehr, was das für ein Jahrgang war. Aber nichts, was man so auf 53 oder so. Kann ist ein 53, ich weiß Stimmt, nicht Ich war ja bei den Veranstaltungen ja, ja. dabei. Ja, aber
0: Dieter, mal ganz kurz. Ähm, oder. Ralf, was sagst du denn zu dem Wein, den der Dieter da ausgeschenkt hat? Der 88er Brudersberg. Du, Also die Geste ist Weltklasse.
2: Das Produkt ist aber nicht in der Form, wie ich mir gern vorstellen würde. Aber das liegt darin, dass der Wein schlecht ist. Er hat natürlich jetzt irgendwie ein Bernsteinfarm, ist ein bisschen zurückhaltend. Wahrscheinlich ist es auch ein sehr schöner Verkostungswein, wenn man noch gleich was essen hätte. Aber man muss immer ein bisschen dankbar sein, dass man sowas trinken darf. Und ich möchte das auch mal so sagen. Ja, das ist für mich ist das ein, so ein Shoppe wein dem ich gerne verkoste mit fünf, sechs Leute ist das spannend. Bitte wirklich, bitte, das meine ich, Ehrlich, das muss man auch mal getrunken haben, sowas muss man auch mal verkostet haben. Und man darf sich nicht sagen, nachher, der ist, oh ja, weil natürlich, wenn ich den blind trinken könnte, könnte ich dem auch vielleicht 20 Jahre mehr geben, ohne dass ich da äh, äh, zucken wird, weil die weil die Farbe halt dementsprechend so extrem ist. Das hat aber nichts zu sagen. Aber du, das ist doch ein einfacher Riesling. Leute, wie alt ist der? Der ist ja älter als der Dirk.
1: <lacht> Ach, mein Schatz. Jetzt erzähl noch mal schnell, wie du den ICAM Z-Debat hast. Komm. Diese 1700 ja, diese, irgendwas ICAM, die du Schlage hast, hast mit dem Sommelierhämmerchen. Nein, also ich habe,
2: das ist anders da gelaufen. Also, ähm, es ist ganz anders da gelaufen. Es war so, dass vor allem mal das Thema Wein, Wein verkaufen, Wein, äh, Handel, äh, interessant wurde, weil die Preise, äh, hochgegangen sind. Ich muss dazu mal sagen, äh, Petrus kannte vor 82 die meisten Leuten, das muss man noch mal ganz ehrlich sagen. Und 82 war das erste Jahr, wo Wein, äh, Weinepreise von Bordeaux wieder hochgegangen sind. In den 70er waren die in dem Keller. Und auf einmal wurde ein Chateau Petrus für 1000 D-Mark gehandelt. Das war ja Wahnsinn. Chateau de Fleur kannte keiner also Wir müssen immer wieder zurückkommen. Und das war dann der Beginn, wo man wirklich sagen kann, Bill Gates in der Garage, wir Wein, Wein geschont und weil wir waren den Weinhändlern tausendfach überlegen, weil wir natürlich einen ganz anderen Informationsstand hatten. Bordeaux war damals eine Weltreise. Bordeaux war was schneller in New York als in Bordeaux. <lacht> äh, Italien äh, war überhaupt noch nicht entdeckt. Es gab äh, ein Barolo, der mal auf der Karte stand. Und man wusste, Gaia kam gerade 19... Mm. 85 vorbei hat mal Hallo gesagt. Also wir sie immer sind das sind die, die, die Gründerzeiten sind und dann kommt das Thema dieser alten Weine auf den Tisch. Also die 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 spannend sind und ähm, Rodenstock ähm, hat äh, für sich äh, etwas äh, Verrücktes gehabt. Er hat natürlich alte Sam Weine gesammelt. Er hat natürlich auch daraus Weinproben gemacht. Wir haben ja dann auch die ersten Raritätenproben waren in der Fuente, das ist ein Restaurant in Mülheim an der Ruhr, bei, äh, äh, wo wir äh, Sachen getrunken haben, wo wir gesagt das ist alles ganz verrückt. Das war auch verrückt, weil man äh, in, 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 bis so runtergegangen, bis so 17. Jahrhundert, 1650er Port, und und und. Also nach dem Motto, macht alles auf, guckt, ob es schmeckt und ganz gut ist. Wahnsinn, ne? Legendäre ja. Situation war, da war Toni Marshall da und äh, äh, Walter Scheel und, und wie die alle heißen, die ganze und Paul Breitner oder äh, hier damals die Fußballlegende, äh, der 1954 äh, die Mannschaftskapitän war, äh, guter Frau. Äh, nicht Uwe Seele, es war Fritz Walter. Fritz Walter 54, also 54 äh, 54 Fritz war ja. dabei, ein ganz netter Mann, den ich gut kannte. Also ich meine, und auf einmal sitzen die da und ich nur eins gesagt, jetzt ringen die Jahrzehnte schon äh, Wein und Fritz, äh, und äh, Schick ist nicht einmal auf die Toilette gegangen, ich weiß gar nicht, wie das geht, aber egal, <lacht> es waren die Zeiten, die eine besondere Stimmung gemacht haben. Und auf einmal kommt Rohn schon und sagt, pass auf, du! Ich, wir haben dann Michael Brodmann kennengelernt, du, ich gebe jetzt meine in die Versteigerung, äh, ich bringe einen 1784er Stadula Fit auf den Markt, Of Christie's von Thomas Jefferson, äh, weil es könnte Jefferson sein. Christie's hat es bestätigt. Und was glaubst du denn, was das bringen kann? Sage, was soll denn das bringen? Man muss dazu sagen, dass ein Jahr vorher der 1725er Rheingauer Riesling, die teuerste Flasche war, auch ersteigert von Guten von Wolfgang Herbert, die hatte damals 20.000 mark gebracht. Also die Fantasie, 20.000 mark lass mal 30.000 mark sein, vielleicht 40. Dann war auch das Ende der Vorstellungskraft für alle. Das ist natürlich in der Versteigerung in London der große Verleger Forbes die Flasche für 400.000 D-Mark ersteigert hat. Oh Gott. Wahnsinn. Führte, führte, führte nur dazu, dass wir, wie das Erkram war in einem äh, 24-Stunden-Dauerrausch fielen. Ich aus Freude und natürlich auch, weil ich meinen Freund Hadi damals ähm, gefreut hatte, dass er da mal so einen schönen Scheck, der ja netto war, für ihn. <lacht> Steuerleicht ist das natürlich frei gewesen. Äh, das war für uns, für alle eine Euphorie,
1: das war supi. Das war der Startschuss, ne? Eigentlich ja. kann man sagen, das war doch die Zeitenwende, was, äh, Weinpreise anging,
2: oder? Das war mit, das war der, das war, ging auf einmal, das war der Einstieg, wo es sagt, Achtung, solche Weine haben Wert. Absolut. Also, es war wirklich,
1: das war ja, das, der, Welt, das, ja, das, das war
2: der Weltrekordpreis, ja. der noch nie eine Flasche erreicht hatte, ging weltweit durch die Presse, weltweit in jeder Zeitung, überall war das, das ganze Thema. Und äh, diese äh, äh, Geschichten, wo du darauf hinweist, dass ich natürlich auf äh, Chateau Mouton Rothschild, den berühmten Baron Rothschild äh, und damals seinen berühmtesten Kellermeister, der immer noch legendär ist, Raun Blondin, der da mit seiner adidas schon adidas äh, Hose, den 1784 er aufmachen konnte. Genesis Robinson war dabei, Michael Broadbent, etc. Und ich dem, ja, ich bin dann hochgegangen, weil der lag auf dem Bett, weil das war so seine alte Masche, wie Churchill, den Wein servieren und äh, das war verrückt, das war... Das Aber
1: war du nicht. hast doch den ICEM e zerkleppert, oder? Was meinst du dem? Du hast so? doch e irgendwie zum ein Hemmersche irgendwie auf so einem ICAM e rumgekloppt und dann war der kaputt, das steht doch auch in dem Buch, meine ich.
2: Nein, das ist, müssen wir, wir, wir Habe ich das falsche ich, ich muss, ich, darum überlege ich gerade, was du mit, mit dem Zerkleppern, was ich, was ich gemacht hatte. Ich hatte natürlich den 1787 Mouton in den Korken gezogen, den 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 Lack abgehauen und es begann natürlich ein Haarnadelrecht an die Flasche ja. zu kommen. Und dann habe ich dann einfach so eine Schüssel aus, 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 aus äh, und drunter gestellt, falls wenn die kaputt ging, wie ich den Saft hatte, weil dann hätte ich dann irgendwie einen, einen Trichter geholt und er hätte ihn dann reingeschüttet, wenn ich den Wein retten könnte. Das stimmt, ja. <lacht> Aber sehr, 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 sehr emotional. Und für mich war das natürlich irre, weil man, man, man war ja so irgendwie so, so ein Superstar, weil du hast jetzt, finde ich, mit dieser, mit dem, mit, mit den Reisen gesagt, ab dem Moment bin ich natürlich, wirklich, weil ich natürlich, ich muss ja verstehen, die teuersten Rotweine, die ältesten Flaschen machst du auf. Auf einmal, du warst Cheval Blanc, Lafitte, Mouton, Icam, Margot, Petrus, ich habe sie ja alle aufgemacht. Damals gab es dann auch eine Zeit, wo man die ältesten Flaschen auch geöffnet hat und dann so schauen, sind die denn gut? Und darum kommt es ja, dass ich behaupte, alle der ältesten Flaschen, die relevant haben, habe ich aufgemacht. Das ist ein kleiner Rekord, den ich habe. Den werde ich auch leider, warum auch immer, halten können, weil die meisten essen heutigen Punkt nicht mehr ältere Flaschen aufmachen aufs Geiz. zweiter zweite Punkt, die Konzentration dass so viel alte Flaschen gemacht war ja in einem Zeitraum von fünf, sechs Jahren, die einzigartig waren. Und das war immer dann, wenn es dann ging, war immer der Ralf Renzel da, der die Flaschen geöffnet hat.
0: Aber wie schmeckten sowas, so von <lacht> 1700 noch was oder diese, diese ganz alten
2: Flaschen? Da muss man natürlich sagen, dass es eine alte wandere Weintradition gab. Es gab natürlich vor der reblaus eine andere Art des Weinmachens, es gab eine andere Konvensierung. Ihr müsst euch bitte mal auf was eigentlich vorstellen. Wir sind heute in einer absolut Just-in-Time, äh, je jünger, je besser und Konsumergesellschaft. Äh, 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 Früher vor dem Ersten Weltkrieg oder äh, zu den Zeiten, äh, wo es noch vor 100 Jahren, hat man Produkte aufgebaut. Auch ausgebaut, um langlebig zu haben, weil man immer was Gutes haben wollte, weil man nicht die kontinuierliche Ernten hat, man hat eine andere Bo Probleme gehabt, es war eine andere Denke für das Thema Lebensmittelerhaltung da. Also es eine andere Philosophie, ist auch logisch. Und wenn man das mal versteht, hat man natürlich auch immer Produkte gemacht, wo man sagt, ich brauche was jetzt für jetzt und ich brauche was für für die Ewigkeit oder für längere Zeit. Dass man da, ich baue Keller auf für die Enkel oder für die, für die Söhne oder Töchter. Das war ein Nebeneffekt. Das kommt immer in diesen schönen Geschichten aus der, der Lords, die sagen, ich kaufe jetzt was, damit ich irgendwie was da habe. Aber im Grunde war das einfach nur eine Bevorratung, dass ich dauerhaft einen guten Genuss hab. Der länger war. Heute sind wir ja viel kürzer gepolt, weil man fährt heute um die Ecke, findet einen guten Weinhändler oder eine gute Winothek oder kannst das eine oder andere auch schon im guten Supermarkt finden. Also ist nicht das Problem, wenn wir nicht jetzt irgendwas besorgen, ist doch sehr angenehm. Nur damals gab es das doch alles gar nicht. Also gab es eine ganz andere Kultur. Und die Kultur war darauf bedacht, langmäßig große Weine machen. Die Weine, die wir aus den alten Jahrgängen gebrauchen waren alle, alle weitestgehend fantastisch. Sie waren natürlich reif. Also warum habe ich auch irgendwann mit dem Begriff der Todessüße in, in den Raum geschmissen, weil wenn die Todessüße kam, also war so eine unglaubliche Form bei Bordeaux Burgunder, mhm. das konntest du schmecken. Dann wusstest du, das dauert hier kein zwei Tag. Aber gut, dass wir sie trinken. Äh, aber dann ist der Wein auch weg. Und das war natürlich der ist
1: ein Klassiker. Todessüße ist ein Klassiker. Ja, das also ist ein Alek Klassiker geworden. ja. Das ist ein Klassiker, Anerkannt,
2: weil die Todessüße, die magst du, das ist aber fertig, man die Weine haben so mutiert, sie waren reif. Das war große Eleganz. Und dadurch hat man aber auch verschätzen können, dass diese Weine, die man getrunken hat, mehr im Konsumbereich, also ich sage jetzt wirklich, sich des Ertrinkens ertrinken konnte und betrinken konnte, aber nicht um sich zu sondern, äh, sondern darum ist das Wort Saufen ja verkehrt, weil ich Saufen hat was mit Suffigkeit zu tun, sondern man sauft mal eine Flasche, damit man sie getrunken hat und das hat was mit zu tun, dass man diese Weine auch anders da verarbeitet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt gegenüber die ganzen Verkoster, die spucken, Auch mich über diesen ganzen Proben, die sie, ja, kurz, bin ich überhaupt ein großer Feind? Das ist was für äh, Leute, mit denen ich mit Dirk wird gleich reinspringen, aber er muss ein ja bisschen ruhig machen. Das ist für mich äh, wirklich Amateursport. Wenn man mit Leidenschaft Amateursport betreibt, dann hat das mit Liebhaberei zu tun und Respekt des Produktes. Und ich finde, alle Lebensmittel, die man ausspuckt, Tut mir leid, da habe ich einen Fehler.
1: Aber es Proben wird nicht gespuckt. Das ist immer das Erste, was er sagt. Es gibt zwei Regeln. Wer das Handy in die Hand nimmt, zahlt ein Hunderter und wer spuckt, fliegt raus.
2: Ja, weil Es geht darum, den, einfach einen Respekt zu haben über das Thema Lebensmittel. Und das muss ich arbeiten. Und man muss auch manchmal, vielleicht ist das wie mit der Musik. Du hörst ein Konzert und du sagst, ach komm, hinten ist ja nur eine Triangel und der andere hat nur eine Klavinette, das ist doch gar nicht wichtig. Aber wahrscheinlich ist es im Konzert gerade das, was nachher das Ganze ausmacht oder das Einzelne ausmacht und diesen Respekt nicht in dem Ganzen der Sache sich zu widmen und auch finde ich es auch unverständlich, wenn man bei dem Weinbogen immer noch auf das Beste zielt, anstatt den fünf besten oder zehn besten. Dann bin ich auch gesagt, man müssen den den besten mal trinken, gibt dem doch einfach auch mal die Würde und den Respekt und die Aufmerksamkeit, weil das andere, dass einmal der Wein der Beste ist, ist vielleicht Momentaufnahme, ist in einem Jahr vielleicht ganz anders. Weil Weine verändern sich. Und daraus gibt es eine Gesamtphilosophie. Das heißt einfach, mit einer anderen Empathie dem Wein mal entgegentreten.
0: Jetzt bist du ja auch ein absoluter Tausendsasser. Ne? Und äh, wahrscheinlich könnten wir uns noch Stunden mit dir unterhalten. Denn es ist ja nicht nur der Wein, der dein Leben geprägt hat, äh, die Geschichte, die du mit äh, deinen... Dein Weinhandel und äh, deiner, äh, ja, du hast ja auch einen Verlag, dann hast du ja auch, äh, viele erinnern sich vielleicht noch an das Maggi Koch Studio, ja, oder, ja. oder Maggi, ja, es ja auch heute noch, ja. aber die Anfänge von Maggi, wie das alles äh, so kam, und äh, dann gab es ja auch den Alfred Biolek, an den erinnert man sich auch noch, ja, im, äh, im, im Fernsehen, äh, da warst du der Macher. Da ist Ralf Frenzel ist der, der, der das gemacht hat, der da dahinter steht.
2: Ja, also mich hat jetzt was anderes interessiert. Und wir wissen, woher ich komme. Wenn man
0: aus einer bildungslosen
2: Region, wo Bildung nicht das Wichtigste war, was heute ganz anders ist. Man hat was gemacht, was man früher gemacht hat. Nach dem Motto, man tut's immer. Und das, was mich am meisten geärgert hat, war, wie ich den Beruf Koch gelernt hatte und wie ich mich mit Ems umgeben habe auch mit anderen Leuten und nicht nur mit denen mit denen wir in der Lehre waren dass diese Anerkennung für das Thema Genuss nicht in der Mitte der Gesellschaft war also das heißt man hat über Politik Sport oder andere Dinge geredet aber essen und trinken war nicht dort wo es eigentlich reingehört das kann man dann sagen ist es das wichtigste neben atmen am Tag muss man sich vielleicht gut ernähren und äh, oder vielleicht abends auch mal vielleicht was Gutes trinken. Und dann können wir auch mal sagen, auch ein gutes Bier oder ein anderes Getränke sind alle, haben ihre Daseinsberichtigung. Und es ist nicht die die Plädoyer, dass man Alkohol trinkt. das muss ich ganz klar sagen, hat nichts mehr zu tun. Da, da, da wehre ich mich dazu auch. <lacht> Es geht darum, dass man nur sagt, dass das Leben mit Lebensmitteln und äh, Ertrag, auch in die Richtung Bauern, äh, Lebensmittelproduktion, Verarbeitung und, und, und eine ganz andere äh, Selbstverständlichkeit haben müsste, vor allem in unserem Land, die natürlich leider aufgrund der Geschichte, die wir oder unsere Eltern erleben hatten oder Großeltern, natürlich einfach kaputt geschlagen worden ist. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass die Nazis, Nazis in der Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs einfach eine Radikalisierung äh, gemacht haben, um hier ganz klar äh, Dinge zu tun, wo Genuss überhaupt kein Thema gespielt hat. Aufgrund der ersten äh, Versailler Verträge, blablabla, bla, bla, könnte ich auch wieder eine Stunde erzählen, was geht. Aber mir geht es um darum zu sagen, was war mein Ansinnen. Und wie ich äh, Alfred Biule kennengelernt hatte und der mit mir ja eigentlich ja Systemgastronomie machen, weil ich hatte ja auch ähm, damals das in Köln das Vintage äh, gegründet, wo Claudia Stern damals für mich gearbeitet hatte, äh, äh, wo ich dann auch fünf Läden gemacht habe, wir haben ja gehört äh, und wir haben ja auch mal die Spitzbetriebe gehört und eigentlich wollte ich aus der Spitz äh, und, und Vintage äh, eine Systemgastronomie machen, aber äh, durch den tragischen Unfall, dass Billy Leipand gestorben ist, der damals mein Partner war, hatten, wo wir äh, im Bein und im Genussbereich äh, viel unterwegs hatten, also das ist ja dieses Thema Markeneloquenz oder Markenentwicklung für, für Lebensmittelprodukte, äh, hat Biolek mich also gefragt, äh, weil er mich ja schon in der Ente kennengelernt hat. Er hat mich dann in Bonn kennengelernt, wie ich die Wein-Wolf-Gruppe gegründet habe, übrigens nebenbei auch, äh, 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 was ich sehr schön fand, weil ich dann immer sehr lustig finde, wenn man die, die, die nach den Jahren immer die Feier findet, wer dann alles genannt worden ist. Aber man kann ja in der EU-Kunde bei der GmbH-Gründung sehen, wer da drin stand. Äh, ist es so, dass Biolek mich gefragt hat, äh, ob ich mit ihm Gastronomie oder was anderes machen will? Ich, nein, wir brauchen in Deutschland der damaligen Zeit jemand, der sich für den Genuss bekennt, also Genuss genießen wollen. Also bitte nicht verstehen. Einfach mal sagt, ich habe einen Geschäftsabschluss oder ich habe eine tolle Sache gemacht, jetzt gehen wir wieder mal essen, muss doch gar kein Schwein trinken. man trinkt ein Glas Wein. Oder abends sagt, Mensch, wir haben was Tolles erreicht. Wir trinken jetzt mal von mir auch ein Bier miteinander und essen noch eine Kleinigkeit. Dieses Freuen, dieses, dieses von innen raus sich freuen und genießen. Dieses Thema, und das war vor Alfred Bieleck nur weil der Scheel, der sich damals als Bundespräsident mal erlaubt, ein Glas Champagner äh, äh, zu zeigen, ähm, war Alfred Biolig derjenige, der Deutschland in seiner Präsenz, dass er sich dem Genuss öffnet hat und damit auch. Deutschland eine Leistung gebracht und die heute allen eigentlich Alfred mit danken müssten, dass er das getan. hat. Und das war ganz klar der Push-Effekt, wo ich Alfred sagte, wir müssen das tun, wir müssen da reingehen. Und wenn du das tust, musst du in der Gesellschaft eins sehen. Du musst sehen, es gibt verschiedene Einkaufsklassifizierungen, es gibt unterschiedliche Vermögen und es gibt unterschiedliche Bereiche. Und damals war Maki, und dann sind wir auch Maki gekommen, das deutsches liebstes Kind gewesen. Und wenn du dich ja mit denen nicht beschäftigst, und versuchst sie in eine andere Richtung zu kriegen, dann kannst du den Stier nicht bei den Hörnern packen. Und das habe ich getan, nicht mehr, nicht weniger.
1: Und dann habt ihr ja, quasi mit der biolek Kochshow die Mutter aller Kochshows gehabt, ne? Die, wo, was ich auch schön fand, wo immer Wein dabei war. <lacht> ich habe das damals auch geguckt. Da habe ich mit Kochen nichts am Hut gehabt, aber mit Trinken und ich fand, es ich immer spannend. Und ich, mein größter Wunsch war es immer, ähm, hoffentlich hält er das so lange durch, bis ich mal groß genug bin, dass da auch mal ein Wein von mir drin war. Habe ich,
0: hab ich immer geguckt bei meiner Oma im, im Fernsehzimmer. Habe ja. ich immer geguckt hier. Aber ähm, Ralf Frenzel, du bist ja jetzt auch, ich meine, du hast so viele Projekte gemacht, wie gesagt, es würde wahrscheinlich uns hier noch Stunden beschäftigen, über dich als Typ, du bist ja auch einer, der nie irgendwie gesagt hat, ich lehne mich jetzt mal zurück, mir reicht so, ich habe es genug erreicht im Leben, sondern du machst ja immer wieder Dinge, ne? indem du auch noch Kochbücher machst. Äh, ich äh, habe einen Verlag gegründet, ja. ja du Verlag hast du und dann hast, hast du nicht auch mit Thomas Anders ein Kochbuch hier? Auch. Ein Oder Thomas, ein Cooking?
2: Ja, modern Cooking gemacht, ein ganz toller Junge, ganz toller Mann. Ich glaube, dass äh, das,
1: Modern Cooking? Modern Nein, Nein, oder oder ich würde ja sagen, Thomas ist anders, aber,
2: was, aber ja. dann, dann muss er, Thomas anders, ein ganz faszinierende Persönlichkeit, ganz anders als wenn man ihn erstmal so erfasst, was früher war, also er mit seiner Frau und seinem Sohn, wunderbarer Familie, großartiger Typ, lustig, charmant, witzig und er besitzt etwas, was mich sehr an Alfred erinnert, nämlich das aus der Sicht, wo wir, Vorsicht, Fachleute anders angehen. Er kommt wirklich aus der Sicht des Konsumenten, als der Verbraucher, als derjenige, der die Dinge liebt und der Verständnis hat. Und das ist die große Kappe. Und er hat ein ganz, ganz tolles Buch gemacht mit tollen Rezepten. Und ähm, er hat ja auch jetzt äh, jetzt auch eine beim Südwestfunk eine Show gemacht, äh, wo er kochen kann. Also ich glaube. Unter uns müsste man mit Thomas Anders noch viel mehr machen an der Stelle, weil das wäre toll, wenn wir ihn begeistern können, weiter das zu tun, weil er hat eine Gabe, Menschen zu faszinieren und das Essen gut rüberzubringen.
1: Er trinkt gern unseren Wein, er ist ein großer Fan von unserem Weißburgunder. und, äh, ja. und ähm, wir hatten ihn ja jetzt, hat der bei auch unseren wunderschön anders, sehr gerne, logischerweise. Ne? Ja,
0: also Thomas wird uns ja dann auch äh, nächste Woche dann besuchen äh, bei unserem unserem Podcast und äh, wird dann auch über sein, äh, ja seine Liebe zum Wein, seine Liebe zu St. Anthony, zu Dieters also, Wein Also wenn der Thomas das macht, dann habt ihr ein Riesenglück, weil ich bin ja im
2: Gegensatz zu Thomas, äh, Thomas ist ein Weltstar, also das möchte ich nochmal ganz einfach sagen und das ist eine ganz große Persönlichkeit dieser, 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 dieser Nation und da bin ich. Entschuldigung, bin ich kein Verständnis, bin ich ein kleiner hosenscheiße gegen den. Und ich möchte es nochmal <lacht> ausdrücken. <ausprobieren. lacht> nein, nein, der, der, der Thomas anders ist ganz groß. Und wenn er das macht, und das macht er toll, und ich kann nur mal sagen, was der Thomas kann, und an Essen und Trinken rüberbringen, das ist gräniös. Ich finde es schade, auch wegen der Pandemie ist ja klar, oder andere Dinge, und er muss ja jetzt natürlich sein Kerngeschäft machen, dass man dann noch nicht mehr machen kann, weil das, was ich, das ich echt nur gut vor. An der Stelle... Von der Sache. Die Musik kann ich nicht, be äh, nicht beurteilen, aber ich glaube...
1: Auch wir mögen die. Wir sind hier ich alles sag dir eins, mir, gefällt sie,
2: so, mir gefällt sie. Und wenn ihr ich. heute noch bei mir auf der Firma anruft, dann geht, geht er in den Warteschleifen, ist immer noch sein äh, Lied zu hören. Und das finde ich nochmal schön, dass er es gewonnen
0: habt, dass er mit ihm arbeitet. Ja, gibt denn für dich jetzt für 2021, also klar, die Pandemie verfolgt uns immer noch, gibt's da weitere Projekte oder Ziele oder hast du vielleicht auch einen besonderen Wunsch gesellschaftlich gesehen? Ich meine, du hast mit deinen Projekten die Gesellschaft mitgeprägt und äh, gibt es da auch was, wo du sagst von deiner Seite, also... Ja, es gibt
2: natürlich ein paar Superlativen, die ich natürlich äh, mache. Also eins möchte ich dazu nicht äh, sagen, ich möchte nicht drüber kommen, als ich getrieben bin, das Quatsch. Ich bin nur jemand, der einfach gerne äh, das tut, was er macht und das macht mir mit großer Freude dass ich Geld verdienen will, will jeder. Ich habe auch viele Dinge gemacht, wo ich kein Geld verdient habe und das ist auch wieder aufgegangen, weil dann hat was das andere gegeben, hat wieder Geld verdient, also hat immer gepasst. Ich möchte nächstes Jahr ein paar Dinge machen, zum Beispiel ich habe jetzt mit einigen Leuten darüber nachgedacht, zum Beispiel dass man äh, Ende März äh, äh, im für den äh, Lebensmittelhandel mit der deutschen äh, mit der Lebensmittelzeitung oder auch vielleicht mit anderen Partner, große großen Medienvermarkten, die Dinge des Marshallsplans das ist der Plan, wo damals die Bundesrepublik von den Amerikanern nach vorne gebracht worden, für die Pandemie, für die ganze Genussessen, Trinken, Kulturbereich aufsetzen, um einmal eine Vision aufzusetzen, dass man, wie kriegt man das Umschalten hin, weil die Pandemie ist ein Thema und es wird nicht so schnell, äh, so laufen, aber wir müssen schauen, wie kriegen wir daraus eine wunderbar funktionierende, in der Gesamtheit, also nicht nur des Gastronomen, nicht nur des Winzers, sondern auch der begleitenden Medien wie Verlage, die auch ihr Geld darunter äh, verdienen müssen oder alle anderen und der Mensch und der Kulturschaffenden. Da gibt es viele Dinge, die es. Es gibt ein Projekt, äh, wo ich sehr stolz bin, wo ich heute gerade verhandle. ob mir es gelingt, das Ding durchzuziehen. Weiß ich nicht. Ich weiß, aber dass es stattfinden wird. Also es geht darum, äh, aus der ISS vom Mond, also in Form von, äh, von der Raumstation zu kochen. Und da wollen wir das
1: so. also, auf die ISS. die haben momentan das die hatten ja das Problem dass sie äh, ja, aus Sauerstoff Sauerstoff, Sauerstoff ist das Leck gestopft da, ja. mittlerweile nein, das, wenn, das?
2: Nein, nein der Punkt ist ja das das, das das eine Punkt aber es ist sowieso, so wir wollen also da muss man sagen das ist äh, ein toller toller Mann dass die Big City Beats äh, die da die, die das machen und wir sind dabei ein paar Stunden überlegen dass wir das hinkriegen würden und wenn sowas klappen wird dass man das auch in der Nachhaltigkeit ist natürlich Wahnsinn das ist natürlich so so Highlights als Projekte ja. kochen in the, auf also, die ISS also, 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 Du weißt ja, es gibt natürlich andere Dinge, die wir haben und wenn ich jetzt alles erzählen will, was ich vorhabe, <lacht> dann werden wir nochmal zwei Sendungen. Es geht nur einfach eins. Unser Anliegen, und ich bin jetzt Ralf Frenzel, aber ich habe ein tolles Team, ich habe tolle Mitarbeiter und ich habe ein großes Netzwerk aufgebaut, wo natürlich über dem Verlag wo wir natürlich die fantastische Bücher machen, weil jeder sagt, wo macht ihr Bücher? Bücher sind deshalb da, weil sie als Referenz, als Drehbuch für Geschichten sind. Und die Geschichten werden ja erzählt. Und die sind auch deshalb, weil sie das eine oder andere äh, umsetzen können. Und wir tun natürlich viele andere Dinge. Uns geht es darum, zu sagen, dass der, in der Mitte der Gesellschaft, im Einstiegssegment Lebensmittel oder auch in dem premium eine wunderbare, der demokratisieren für gute Qualität, in der Verantwortung, dass auch jeder das erleben kann. Aber wir wissen auch, dass es andere Menschen gibt, die es auch können und die sollen es auch ausgeben. Da freue ich mich, bevor sie nämlich irgendwie teure Autos kaufen, sonst teure Weine kaufen, <lacht> dass man einfach dieses Thema und dann vielleicht auch mit uns teilt, dass man schaut, dass dieses Thema Essen, Trinken, eine, in die Mitte der Gesellschaft eine Verantwortlichkeit bekommt, die nachhaltiger wirkt. Und ich glaube, das wird, hilft allen, die mit diesem Genre zu tun haben.
0: Schön. Also das war doch also mal wirklich. Also der Ralf hat also du hast so viel zu erzählen und vor allen Dingen, dass du deine Vision auch nach wie vor behalten hast und dass deine Leidenschaft, dass du die so viele Jahre, Jahrzehnte durch, äh, durchgehalten hast, äh, sensationell. Ja, bei uns in der, äh, hier in der Weinbar bei Dieter, da heißt es ja immer, Dieter gibt einen aus. Also wir haben ja jetzt schon hier diesen 88er getrunken, aber Dieter, bevor du dir einen ausgibst, müssen wir ja erstmal wissen, wir haben auch immer das Angebot der Woche. Was gibt es denn auf St.Antoni.de heute im Shop?
1: Diese Woche gibt es 2018 ähm, Blaufränkisch Ortswein. Blaufränkisch, meine notgetrungene neue Lieblingsrotrebsorte, Rotweinrebsorte. Aber ich mag es wirklich sehr gerne. Ähm, ganz toller Wein fantastisch. Jetzt auch, wo es noch ein bisschen kalt ist, wunderbar. Hat, auch, hat so ein bisschen hat Grip ne? durch die Säure, ist wunderbar.
0: Kannst du noch mal sagen, warum das gedrungen ist? Ja, weil ich
1: das halt geerbt habe. ne Ich habe acht Hektar blaufränkisch geerbt. Leg jetzt noch mal zwei Hektar neu an, dann haben wir zehn. Ist der Wahnsinn, ne? Also ich bin der größte blaufränkisch Winzer außerhalb von Österreich. Wenn ich
2: dazu sagen kann, wenn ähm, also es ein, eine Rebsorte sagt es gibt zwei Rebsorten für viele, die sind Blaufränkisch und ein Jaliko aus Süditalien. Das ist ganz interessant, mal zuzuhören an der Stelle. Es gibt Weine, wenn sie erst nach sechs, sieben Jahren gelagert sind, weil baufänglich wird meistens zu jung getrunken. Stimmt dann tun sie ihre Geschmackfarbe ändern und ich habe dann etwas erlebt, dass die Blaufrenn, die richtig gut sind, auf einmal nach sieben, acht Jahren wirklich ein ganz anderes Geschmacksbild entwickeln und richtig groß Das Problem ist, man hat es leider weggedrungen und darum kommst du nicht dran. Also der frank in die ersten Jahre interessiert mich überhaupt nicht, also macht mir keinen Spaß. Aber dann ist das ein Mörderteil, da habe ich auch schon mal mit Österreich und die Greifern, dann habe ich eine Bordeaux-Probe gemacht, haben wir Bordeaux und das war verrückt, das war auf Augenhöhe ja, mega. Ja, ja. So genauso genauso wie die Anjadiko, die ja. praktisch südlich von Neapel, die Weltklasse hat. Es gibt in Italien, muss man sagen, es gibt die Toskana, es gibt die Pumont und unten die eine Weltklasse Weine herausgeben und äh, da äh, finde ich das aber so, das hat auch was natürlich mit Leuten zu tun, die ein bisschen tiefer und sensitiver sind und nicht nur die maskulinen pp polchen äh, nur haben wollen oder andere Formen. Das ist immer also <lacht> etwas Empathie im Wein haben möchten. das ist ganz spannend und das ist natürlich klar, dass der äh, Dirk Würz da und euch äh, sagen ein eine Aufgabe, die nicht trivial ist. Also das ist. das ist das ist das ist schon das ist schon eine Herausforderung, aber wenn er den Weg gehen kann und man das mitnimmt, dass man blau äh, blaufränkisch hier aufsetzt, das kann dann noch eine richtig spannende Rotweinsorten für hier die Region werden.
1: Ja, wir kriegen das hin. Also wir kriegen das definitiv hin. Also, deswegen gibt es ja. Blaufränkisch Nierstein. Schatzi, ich doch. Ja, wir schaffen das. Du hilfst mir dabei. Also
0: Blaufränkisch Nierstein im, im Shop. Und äh, natürlich verlosen wir ja auch wieder. Ihr geht auf äh, Anthony.de und äh, dort ist dann diese Podcast-Unterseite. Und äh, da macht ihr mit. Äh, natürlich, was verlosen wir? Auch Blaufränkisch? Wir verlosen
1: auch Blaufränkisch. Und zwar verlosen wir 2017 Rotebach. Das ist unser Top-Blaufränkisch.
0: Okay, und aber auch nur, wenn ihr unsere aktuelle Gewinnspielfrage löst, die ihr auch äh, quasi nochmal findet. Und zwar, ähm, kommt die von dir oder von, von wem
1: kommt sie? Du? Ich hätte eine Idee, hast du auch eine? Du auch eine? Oder vom Ralf, ich ja. hätte, ich hätte jetzt, Also ich würde jetzt sagen, meine Gewinnspielfrage würde lauten... Aus welcher wunderschönen, einsamen Region Deutschlands kommt Ralf Frenzel?
0: Das, genau. Hast du, hast du nicht gesagt, Ralf, bildungsfern oder wie war das? So war das. Wunderschön da gibt es heute noch den Einkaufsbus, den Wülcherbus und den Erzähl, Sparkassenbus. nicht zu Es also, ist also aber schön, wenn du das über deine eigene Region so sagst. Wir würden das natürlich nie so sagen. Also aus welcher Region kommt der Ralf Frenzel ursprünglich. Wo ist er geboren? Das bitte da reinsetzen. SanktAntoni.de auf die Podcast-Unterseite und äh, am Gewinnspiel teilnehmen. Und dann gibt's, was gab's nochmal? Die, das blau das schlatsch
1: 2017 Rotebach.
0: Ja, dann herzlichen Dank, lieber Ralf, dass du mit dabei warst. Es war sehr anschaulich. Es war sehr spannend. Ich darf nur dazu sagen, wenn da
2: wirklich jemand wirklich sich darum interessiert, wo ich herkomme und das euch sagt, dann schenke ich auch gerne noch eine Franzels-Weinschule dazu.
1: Ein großartiges Buch. Also das gilt. Wer das Dorf benennt, kriegt noch ein Franzel-Wein-Schule-Buch.
0: Also das bitte dann auf St.Antoni.de. Ja, euch eine schöne Woche. Nächste Woche dann mit Thomas Anders und ja, ihr seid dann hoffentlich wieder dabei, wenn die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt was
1: wollen denn trinken? Dieters Weinbar
0: Auf ein Glas in St. Anthony.